Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a... Eric Acevedo. Te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías. Lo más destacado en ligas de nuestro pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en Footbox Guatemala. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Estamos analizando si los cremas pueden remontar el resultado ante Monterrey. Por supuesto, lo que ha ocurrido con la afición de comunicaciones. Shelahu sufrió para ganar la Cuatepeque, pero se aleja del descenso. Y por supuesto, tenemos que hablar también de las patojas, porque se acerca el partido de la selección femenina rumbo hacia la Copa Oro. Pero no me encuentro solo, me encuentro con Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Un saludo para, para todos nuestros oyentes. Aquí empezando una nueva semana que a analizar muchísimo fútbol, que tuvimos una semana poco cargada, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco cargada y llena de, de muchas emociones, ¿no? Principalmente para un Comunicaciones que aunque jugó un buen partido de fútbol los primeros 60 minutos, me atrevo a decir, lastimosamente el Monterrey termina pasándoles por encima con marcador de 4 a 1. Errores garrafales de, de Freddy Pérez que, bueno, eh, te puede ocurrir en un partido y trascendente o te puede ocurrir en un partido importante. Lastimosamente a Freddy le tocó hoy en un partido importante. Y esto, por supuesto, hizo de que el equipo crema perdiese 4-1 ante el Monterrey en un partido que parecía que iba a estar más parejo. Aún así, pese a todo ello, ¿podrá conservarse la ilusión de, de ir a hacer partido? Ya no te digo yo de remontar allá eh, en casa de Monterrey, en casa de los rayados, pero sí de hacer un buen partido. ¿Qué opinas, Eric, después de esta tragedia que se vivió dentro del fútbol guatemalteco? O sea, como sea, porque los cremas venían de hacer unas grandes actuaciones en Conca Champions. Y lo que decís, el partido me parece que no fue tan malo para comunicaciones. Eh, hicimos un, un buen partido en, en general. Creo que se compitió bastante bien con muchas llegadas a favor de los cremas que, que Esteban Andrada, el arquero de Monterrey, pues supo contener la, la llegada de, de Anangonó, la quitada de, al disparo de Aparicio. Fueron jugadas puntuales donde tuvimos la oportunidad de poder concretar y ponernos al frente en el marcador. No digamos la jugada de Corena en el segundo tiempo. Y eso pues eh, demostraba que estábamos teniendo un, un buen partido. Eh, sin embargo, pues un par de errores puntuales. Cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Sin errores no hay goles. Eh, lamentablemente esta vez le tocó a Freddy Pérez eh, cometer un par de errores muy puntuales en, en un par de goles. Y eso creo que fue lo que terminó condicionando condicionando el partido. Eh, insisto en que se había hecho un buen partido, pero el marcador es obviamente muy malo para ir a enfrentar una, un partido de vuelta, cerrar de visita contra, contra un equipo tan poderoso como Monterrey. Es una faena durísima para el equipo crema, pero bueno, al final el partido hay que enfrentarlo con toda la gallardía del mundo y tratar de dejar la mejor imagen posible. Al final de cuentas, el Monterrey está eh, tomándose la tarea muy en serio de tratar de sobrepasar en títulos al América en la Conca Champions. Entonces, quiera que no, se iba a tomar este torneo en serio, sea quien sea el rival. Eh, cosa muy diferente, por ejemplo, a lo que pasó con el América, que sea como sea, aunque, bueno, el Estelí le ganó al América y pues vos nunca te esperás, ni aunque sea el equipo B del, del América, que el Estelí le gane y lo, lo vence con un buen marcador, pero... 
ahí nos damos cuenta de que como el equipo rayado sí está más interesado en esta Conca Champions por el simple hecho de quererse convertir en el equipo más ganador. De hecho, lo decían en conferencia de prensa, no queremos ser el equipo más ganador. Tienen cinco, le faltan dos para empatar al América. Esta puede ser la sexta. Yo creo que parten como los favoritos para, para llevarse el campeonato. Tampoco debería de ser una, una tragedia que se pierda ante un rival así. Obviamente, lo, lo aclaramos, creo que los errores de Freddy condicionaron demasiado el partido. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, esto me recordó muchísimo al partido municipal Pachuca, donde pues hasta por el 82 de juego iba 5-3 el partido. 5-3 el partido, estuvo cerca el 5-4 rojo y de un error de, de, de marca cae el, el 6-3 y después por distracción 7-3. O sea, de, de pasar al 5-4 que estaba más cerca de eso, se terminó yendo un 7-3. Y con los cremas también, estaban más cerca del 2-2 que otra cosa y cae el 3-1 y del 3-1 el 4-1 y ya esas cosas son creo yo que, que irreparables a nivel anímico, ¿no? Sí, se destapan en un par de minutos, se destapa la olla y, y te puedes encajar una cantidad de goles importante que te hace la diferencia. El ejemplo municipal es un, es un buen ejemplo y a nosotros nos pasó. O sea, en un par de errores de Rafales o en un par de errores puntuales es donde logramos bueno, mejor dicho, Monterrey, Monterrey logra despegar el marcador que no reflejaba en absoluto el, el desempeño del partido. Yo creo que lo más justo, viendo al final los goles son los que se hacen o no te los hacen, pero siendo un poco objetivos, creo que un empate hubiese sido bueno y un empate hubiera sido merecido para comunicaciones como mínimo. Insisto, creo que el volumen de juego fue bueno, creo que el equipo no jugó mal, pero el partido dura 90 minutos y los errores puntuales fueron los que, los que por ahí dejaron contra las cuerdas al equipo crema. Ahora te insisto, no sé... Habrá que hacer una hombrada tremenda, pero tratar de, de dejar la mejor imagen posible, porque si estamos hablando de tener que ir a meter muchos goles a un a, 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 de visita en México, con lo difícil que es y con un rival importantísimo como los Rayados de Monterrey. Sí, va a estar muy complicado. Eh, también a, a esto se le suma lo, los... Bueno, ¿cómo, ¿cómo decirlo de una manera que no suene mal? Eh, los incidentes que hubieron afuera del, del estadio, ¿no? Y, y dentro también del estadio al finalizar el compromiso eh, sin duda alguna ya es algo que se está viviendo dentro del fútbol guatemalteco que es una realidad eh, pero no debería de darse no creo yo que, que el, tanto autoridades de, del gobierno de Guatemala como también por supuesto los encargados de, de, de administrar todo el tema del estadio deben de estar preocupados por este tipo de situaciones que ocurren dentro de los estadios no dentro de las situaciones que no terminan de ser públicas y familiares Eric, que son para actividades eh, familiares dentro de lo que cabe y terminan desatándose una riña afuera de los estadios entre la afición de, de Monterrey y la afición de comunicaciones. Es triste por, por lo que pasó, eh, pero al final de cuentas creo que así es, el, así es el fútbol muchas veces. No sé qué opinas vos de este tema. Yo la verdad rechazo, repudio totalmente todo este tipo de temas. Eh, en años anteriores se dio con Olimpia y Monterrey y, y que... Y que eh, pero Olimpia y, y Municipal se dio también el tema de, de, de atentados ahí, donde incluso hubo infiltrados y todo el tema, y no dudo que aquí también hayan habido infiltrados, o sea, es todo un odio que se ha desatado entre, entre muchas aficiones, que creo yo que, que con las redes sociales se debería de concientizar, no sé qué opinas vos. Es un tema complicado, yo también siempre he estado en contra de, de la violencia, como cualquier otra persona pensante, digámoslo así, eh, Sigo, sigo sin entender cuál es el espíritu de la, 
de esa pasión que dicen defender a través de la violencia en todos lados y en todos los equipos y en todo el mundo. Eh, no sé qué quieres demostrar o no sé qué. ¿no? La verdad es que no lo he entendido y, y no lo entenderé nunca. Eh, ¿Cuál es el beneficio o cuál es el afán? Lo único que hacemos es demostrar eh, que es peligroso ir al estadio, alejar a las familias y... y, y e insisto, no sé qué es lo que pretenden demostrar los aficionados radicales en esta, en esta situación. Si lo bonito del fútbol es entretenerte, ir a pasarla bien con tus amigos, ir a ver a tu equipo y, y pasarla alegre o triste en función del resultado, pero ¿por qué pelearte con el otro y por qué ofender al otro? O sea, no, es algo que simplemente no lo entendemos porque como no lo vivimos y no lo compartimos, pero... Pero, pero definitivamente lo único que hacemos es dejar una mala imagen. Estuvimos en los noticieros en, en México y, y, se, y se habló de una mala afición y de ambas aficiones. Insisto, sí. los mexicanos vienen de tan lejos a ver jugar a su equipo para que ahora, para que vengan y, 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 y salgan lastimados o ellos lastimen a otros. O sea, no sé, yo la sí, verdad no. de que siempre he querido preguntarle a alguien o les he preguntado y... Y sabes que tampoco te tienen una respuesta concreta del tema. O sea, no, no te saben decir exactamente por qué y para qué es que hacen lo que hacen. Sí, la verdad es que creo que creo que es un tema de, de también de, de... Me atrevería a decir de que se fomenta el odio muchas veces en, en distintos lugares, en distintas circunstancias. Y esto, por supuesto, hace que, que, que los impulsos humanos se, se activen, ¿no? Yo creo que esto, por supuesto, perjudica mucho y como vos decís al final de cuentas, eh, yo creo que el, a veces eh, la adrenalina que tienen en su cuerpo es tal que ni siquiera pueden explicar, ni siquiera pueden explicar qué es lo que está pasando eh, después, cuando ya, ya piensan en frío, cuando ya piensan con cabeza. Porque yo estoy claro que estas personas también que están ahí peleándose, pues a lo mejor tenían familia o a lo mejor tienen alguien algún ser querido. Y sé que si estuvieras ese ser querido, no estuvieran haciendo eso. El problema de que como no está o el problema es como no les importa en el momento, prefieren eh, tener la razón o no sé qué, qué, qué tipo de autoridad tratan de demostrar, pero lo único que demuestran es eh, vergüenza a nivel nacional sí, ¿no? sí. y a nivel internacional también con lo que pasa. Yo te insisto, quisiera entender cuál es la razón y te pueden argumentar que no, que la defensa de los colores, pero defensa de qué si los que realmente defienden los colores son los jugadores adentro de la cancha. Uno acompaña y uno apoya y pero vos no estás defendiendo los colores de nada, pues, o sea, no. Que los colores se defienden con goles, con barridas, con pases, no con pegarle al, al, otro, al otro rival. Yo estoy de acuerdo en el folclore de la molestadera y todo. A mí me encanta molestar a los rojos, por ejemplo. Pero no pasa por ahí ni los insultos y mucho menos la violencia. O sea, es inentendible. Exacto, o sea, yo creo que yo también estoy de acuerdo, o sea, la, la molestadera dentro de los años es correcta, ¿no? O sea, es parte del, del folclore del fútbol, ¿no? Vos perdiste, yo gané. O sea, eso, eso es lo sencillo y, y debería de quedarse ahí, debería de ser lo lindo. Y el problema de que a veces pasa las fronteras y ya, por ejemplo, ya la broma no se trata de que él perdió y nosotros ganamos, sino que se trata, ah, esto es una basura o ah, esto es malísimo. Eh, 
E incluso yo, yo he visto a jugadores, por ejemplo, también que, que, que al final de cuentas terminan fomentando el, el odio. Algunos jugadores sacan el dedo en medio para celebrar y lo hemos visto tanto en, en municipal como en otros equipos. Otros cuando ganan en el estadio del equipo rival se ponen aquí en la camisola eh, tapándose el, la nariz para decir que, que es una basura. O sea, realmente todo eso, yo no sé qué, 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 qué fomentará, pero para mí ya, ya son bromas subidas de tono que pueden fomentar al odio. O sea, que considero que también los jugadores deben de, de regular el tipo de bromas, porque comprendo que hay rivalidad entre Municipal y Comunicaciones, pero yo estoy segurísimo que muchos aficionados eh, de Municipal se fueron a infiltrar ahí con la afición de Monterrey e hicieron algún tipo de estrago. Y es por lo mismo, así como que ah, hoy me la van a pagar. Hoy, y, y, y yo digo, como decís vos, al final de cuentas los colores se defienden eh, ganando los títulos, que quedando eh, anotando goles, estando ahí apoyando, pero, pero con pegarte no perjudicas a la institución porque ahora veremos si los cremas se quedan sin afición para el próximo torneo internacional, ¿no? Sí, y mira vos, yo soy fiel defensor de los, de los aficionados visitantes. Qué lindo sería que volvieran las aficiones visitantes. Mira, qué lindo sería que pudiéramos revolver de nuevo a las aficiones. Eso hoy pareciera ser humanamente imposible. En México todavía se conserva y eso ha mantenido hasta cierto nivel la paz entre las aficiones. Pero nosotros tenemos cuántos años de que la afición visitante no va al estadio desde la muerte de Kevin Díaz. Prácticamente desde ahí. Sí. ¿Qué año fue? No me recuerdo. 18, 17. ¿Cuándo fue? No me recuerdo. No, ya sé, ya sé mucho. Ya desde sé ese mucho. entonces no va un aficionado visitante. Tan bonito que fuera la afición visitante, que le dieras un espacio. Y, y creo que todo, mira vos, todo medianamente sea controlado y todo medianamente sea bien organizado, se puede tener. Tan bonito los trapos, tan bonito que el otro equipo también llegue y apoya a los suyos. Y, y, y insisto, el folclore, pero no sé, no sé. Requiere mucha voluntad también de los dirigentes y de las autoridades. Por ejemplo, mira en Inglaterra con los hooligans, el sistema acabó absolutamente con ellos. O sea, siguen existiendo los aficionados radicales, pero ya no tienen nada que ver directamente con, con, con el algor del partido y con los problemas en el estadio o en las afueras, se agarran a trompadas a un montón de cuadras, bueno, y ahí llega un momento donde ya no definís, donde ya no decidís, pero el sistema erradicó absolutamente a los, a los malos aficionados. En Guatemala, no sé si realmente quisiéramos eso, porque después vos hablas con dirigentes y te dicen vos, pero si apenas va la gente al estadio y todavía mm. te vas a volar a los que van, porque las barras, o sea, las porras organizadas, resulta ser que son los aficionados que más van al estadio. Pero con una verdadera planificación y con una, vera, una verdadera voluntad de querer hacer el cambio para poder mejorar el tema, podríamos, podríamos hacerlo. Pero no sé qué tantas ganas realmente querramos. Sí, eh, ahí sí que es un conjunto de factores que se tiene que juntar, ¿no? Que los aficionados también se acerquen al, a, a los estadios para, para poder pensar en una opción fiable. Porque también es, es una mezcla de todo, ¿no? Porque mucha gente incluso pone de excusa o pues de... de, de ciertamente para, para, para justificar su falta de ir al estadio el hecho de que hayan porras, ¿no? Es que no voy al estadio porque pues hay porras y no va a ser muy peligroso, entonces es como que no sé si, si se, esto se va a resolver o no se va a resolver, porque el problema está en que la gente realmente va porque no porque hay porras, o sea, si se fueran las porras, la gente llegaría al estadio o, o si las porras se van, ya no llega nadie al estadio eso es todo un dilema enorme que va a costar muchísimo Va a costar muchísimo, va a requerir, primero creo que va a requerir de una inyección grande de dinero que haga que la afición guatemalteca, de Municipal, Comunicaciones, 
todos los equipos se interese de nuevo en la Liga Nacional de manera masiva, como lo hizo eh, pues en los años 80, en los años 90, que vos veías los estadios estaban llenísimos, ¿no? O sea, cada partido era, era un lleno total para, para los, para, al menos para los capitalinos que, que siempre tenían, y por supuesto Xelajumbre Camposeco. Eso se ha perdido conforme, conforme la internalización del fútbol. Eh, al final de cuentas ya los patogos deciden ver un partido de la Liga Española, aunque ni vayan al, al estadio. Y creo que es la misma cultura, ¿no? Como ya el partido está en la televisión y, el par y los partidos que consumen regularmente son de la Liga Española, de la Premier League, pues dicen, bueno, no tengo la necesidad de ver estos grandes partidos eh, sin ir al estadio, pues qué menos voy a ir al estadio para ver un partido de Liga Nacional. Entonces yo creo que ese es el pensamiento que tienen muchos, eh, principalmente jóvenes hoy en día, pero hay que, hay que verlo y creo que eso solo se logra con una buena inyección de dinero, con una buena inyección de dinero por parte de todos los clubes eh, para tratar de llamar la atención del, de, del, del aficionado, que creo que es lo principal, lo, lo que se ha perdido dentro de la Liga Nacional guatemalteca. Sí, pues te digo, requiere mucha voluntad porque no, no se logra hacer. Yo logro entender el papel de las barras bravas en Argentina, por ejemplo, que tienen un papel inclusive político dentro de bueno, dentro de los clubes, obvio, pero también en la política nacional. Eh, las barras son contratadas por políticos de turno para hacer fuerzas de choque o para poder eh, hacer propaganda, para poder alentar manifestaciones o mítines, se logra entender que también es un negocio una barra brava en Argentina. Pero en Guatemala, o sea, tanto es tu amor y esa defensa de los colores que decís tener como para arriesgarte hasta que te maten de un mal, de un mal golpe, vos te pueden matar. Sí. De una mala patada en la cabeza. Eh, yo lo, no sé, yo la verdad es de que no lo entiendo en absoluto. Sí, no es entiendo. increíble. Increíble. Ojalá que se logre concientizar, ¿no? Ojalá que se logre concientizar todo este tema. Y bueno, yo, yo, yo insisto, a veces creo yo que los clubes tienen que pronunciarse, no, no hacer caso omiso. Ya no te digo yo el tema de que, que le cierren las puertas o no a las porras, sino que el, el hecho de, de decir, bueno, muchachos, no queremos estas cosas. O sea, ayúdenos, ayúdenos a alentar verdaderamente el equipo. Y muchas veces el desinterés de los clubes, porque ni un comunicado sacó comunicaciones de, 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 de este tema. O sea, y también los medios de comunicación poco, poco eco a nivel, a nivel digital. Y creo yo que sí. a nivel digital es donde más se termina esparciendo mucho odio a veces es, entre las aficiones. Esa cultura del aguante que le llamamos, eh, pues está enraizada, vamos, en el, en, en todo, pero no sé, te insisto, no logro entender por qué es el, el, la fascinación por la violencia y para demostrar que, y es en todos lados, vos, en todo ámbito donde lo vemos. En todo, en todo, absolutamente de acuerdo, en todo, y, y en todos los países. Por eso es de que, por ejemplo, lo decías bien, eh, en la Premier League se tuvo que, que tomar medidas serias, ¿no? Se tuvo que tomar medidas serias. Eh, veremos qué, qué, qué pasa al final de cuentas, qué, qué acciones se toman por, por este tema. Por el momento no ha habido novedades más allá de, de la crítica de la prensa a nivel nacional e internacional, pero esperemos de que pues todo, todo incluso con los afectados dentro de este conflicto que hubo, estén bien en sus casas y por supuesto que, que recapaciten lo que ha pasado dentro de, de esta semana con su equipo y que no, que no se enojen, que es lo principal, ¿no? Que, que, que guarde la paz dentro de los estadios, que es lo más lindo de la vida. Eh, también se jugó la jornada, ¿no? Eh, donde hay cosas bastante interesantes dentro de esta, dentro de esta jornada de número 5 del clausura 2024. Equipos como Misco siguen dándolo todo a tope por, por mantener la permanencia. Y bueno, 
otros equipos como el Xelajumbre Camposeco parecía que iban a coquetear con el descenso porque empezaron eh, ahí dificultándose con, con el equipo de Coatepeque, pero finalmente terminan ganando el compromiso con marcador de 2 a 1. Te menciono los resultados porque la verdad es que estuvo interesante. Yo por un momento dije, ay, ya peligra la... la eh, ya peligra la, la continuidad de Marvin Amarín y Villatoro cuando vi que, que el partido iba 1-1. Pero por el momento, eh, los resultados de la jornada 5 quedaron así. Eh, Misco le ganó a Chuapa con marcador de 1-0. Comunicaciones le ganó 4-2 a los Toros de Malacateco en un partido que el primer tiempo parecía que iba a estar... Por el primer tiempo parecía que iba a estar más parejo el compromiso. Sin embargo, en el segundo tiempo se desató totalmente el equipo crema. Lo lógico dentro del, del margen de lo que también comunicaciones había experimentado ante el Monterrey Zacapa empató a ceros con Municipal y Municipal que sigue ahí de, pues, regalándole puntos a los necesitados diríamos por ahí, no, no sé la verdad ¿qué, qué tendrá Municipal con los recién ascendidos no, no, no lo sé la verdad eh, Toya venció 2 a 1 a Antigua GFC, Shinabajul empató a 2 con Cobán Imperial que al fin pararon a la máquina de Cobán en, en cuestión de, de bueno, de, de, de victorias seguidas no pero ahí van sin, sin, sin perder todavía dentro del campeonato y Shinabajul Campos Seco venció 2 a 1 a Coatepec, con estos resultados la tabla general, luego vamos a hablar de la acumulada Queda de la siguiente manera, en último lugar, Cuatepeque, en onceavo, Zacapa, décimo, Ginabajul, noveno, Shela, octavo, Antigua, séptimo, Achuapa, sexto, Maracateco, quinto, Municipal, cuarto, Guastatoya, tercero, Misco, segundo, Comunicaciones y primero, el Cobán Imperial. Ojo que hay triple empate en el segundo, tercer y cuarto puesto. Diez mm. puntos para Cremas, diez puntos para Misco y diez puntos para Guastatoya. Bueno, que los Cremas tienen un poco menos, ¿va? ¿Quién, quién, quién? Comunicaciones, sí, Comunicaciones se puede poner líder sí. con una victoria o con contra, un empate, creo que es contra el último lugar y en el papel pues ahí estarías con un empate mira, no tener la fecha en la reposición de ese juego es que yo no lo, no lo... todavía no hay fecha, fíjate, yo creo que va a ser no, yo, yo creo, creo que primero que sí, va a ser fecha. yo recuerdo que había, había fecha? fecha pero no, no la tengo presente, pero bueno el asunto es que el partido atrasado que tiene Comunicaciones es contra Coatepeque sí, exacto Exacto, ese es el partido pendiente y yo creo que lo van a ganar, ¿no? Sí, yo creo que lo van a ganar. Eh. En el papel, a ver, Xelajumar Camposeco se le complicó la cosa con Cuatepeque, pero también lo que nos dice la tabla es que Xela está fuera de la fase de clasificación y en la tabla baja, ojito, porque las cosas hubieran complicado de no haber ganado ayer el equipo de Xelajumar Camposeco. Porque las cosas en la tabla baja están de la siguiente manera. En doceavo Cuatepeque con 11 puntos, que me parece que ya está sentenciado. Tiene un partido menos que es contra comunicaciones, es cierto, eh, y puede darle por ahí sus 14 puntos, pero sería 14 contra 21 de Chinabajul, que está en onceavo, tiene muy difícil, ¿no? Tendría que hacer una temporada perfecta a partir de ahora para evitar el descenso. Chinabajul está en onceavo lugar con 21 puntos, décimo Shela Jumera Camposeco con 25 puntos de haber perdido su partido contra Coatepeque, hubiese significado de que tendría 25, 24, 23, 22, 22 puntos a un punto del descenso a comparación de Shinabakul. Entonces estaría muy complicado el tema para Shela, que me parece que empieza a despegar a partir de esta victoria, ¿no? Zacapa con 26 puntos en noveno, octavo Misco con 29 puntos, que creo que ya está más lejos del descenso, séptimo Coán Imperial con 29, sexto Malacateco con 31, quinto Guastatoya con 33, cuarto Antigua con 34, tercero Municipal con 35 y hay un doble empate aquí entre Comunicaciones y Achuapa con 36 puntos cada uno en la tabla acumulada 
Obviamente, recordar de que al final de cuentas el equipo que va a tener un partido pendiente, que de ganarlo serían los líderes absolutos, sin ningún tipo de duda, de la tabla acumulada. Ya se empieza a ver, ¿no? Ya se empieza a ver los... Eh, ¿Cómo van los caminos? ¿Cómo ves a Xelajumera Camposeco? Se salva, ¿no? Yo siempre sigo, yo sigo pensando que, que la historia y la camisa los va a terminar salvando. O sea, obviamente lo que te salva es el juego, a eso me refiero, ampliándolo, contextualizándolo hasta ahí. Eh, Shela se va a salvar o sea, está cuatro puntos arriba de Shinabajula en este momento pero sí creo que, que le va a dar la chamarra, o sea, estamos hablando que son dos descensos y Coatepeque creo que ya está condenado es muy difícil que se recupere eh, y la pelea va a ser con Shinabajul y por ahí Zacapa también no está tan, tan zafado todavía del, de la pelea por la, por el, por la permanencia pero yo creo que Shela con todo su historial y con y, y cuando tenga los duelos directos con los dos de abajo los va a sacar adelante para poderse para poderse salvar. Ya ves que el torneo pasado estaba ahí metido eh, sufriendo con en las últimas posiciones y en la última fecha se metió de octavo. Eh, eso es lo que hace un equipo importante como Shela y yo creo que va a salvar la categoría. Sí, yo creo que la salva. Incluso ahorita ya está despegando también dentro de la tabla general, ¿no? Al principio Xelajú estaba figurando dentro de lo más bajo. Ahorita ya sea como sea, aunque ya llevan tres partidos perdidos, ya también ya ganaron dos partidos. Entonces, es subar puntos, que es lo más importante. O sea, es lo más importante para el equipo como Xelajú Marcaposesco. Y también, si clasifica en ambas a la fase final, está salvado, definitivamente. O sea... Es, es inevitable pensar en de que pues Xelajú Maracaposeco va a salvar la categoría la única forma en que creo yo que Xelajú no podría salvar la categoría es que a partir de ahorita Xinabajul también se meta entre los primeros y quede por ahí en que te veo tercer lugar de la liga en esta tabla general no o sea imposible para mí en cuestión de, 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 del funcionamiento de Xinabajul en términos generales que me parece un gran equipo pero que por supuesto demostró falencias durante el torneo sí. ahora eh, yo no sé si vos pensás eh, que, que por ahí Misco pueda coquetear todavía con el descenso, porque me parece que, que, que ya está más afuera que del descenso que dentro, ¿eh? Misco, sí, Misco me parece que sí la va a tener más, la va a tener, tiene una mejor posición, está mejor posicionado, esos puntos que le dan de ventaja sobre Chinabajul y no digamos sobre Coatepeque, lo, lo posicionan un poco más tranquilo. O sea, tiene 29. Eh, pero entonces lo mismo tendríamos que decir de Cobán porque también tiene 29 pero yo creo que ninguno de los dos no solo por la cuestión de los puntos sino también porque de inicio tienen están teniendo un buen arranque de torneo y, y no creo que vayan a tener mayores complicaciones con eso Sí, no, 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 no yo creo que se salvan perfectamente Zacapa, ¿cómo ve las cosas con Zacapa? Ahí? ahí sí puede, Zacapa yo lo veo todavía un poquito arriesgado, o sea, estás hablando que tiene un punto arriba de Shela pero también creo que Zacapa es más que Shinabajul y no digamos más que Coatepeque. Yo creo que Coatepeque es el primer descendido y el otro va a ser Shinabajul. Yo creo que a Shinabajul no le va a alcanzar. No le va a alcanzar no el alcanzar No le va a alcanzar el plantel tampoco. Y, y esa carnicería, esa carnicería que representan las últimas fechas de, del torneo para no descender es durísimo. Y mira, también te quiero preguntar algo. ¿Le va a alcanzar el ritmo a Chopa para meterse en competición internacional? Porque por más que vaya en segundo, como el equipo crema, pues al final de cuentas ya fue campeón, ya, ya se mete en otra torneo internacional. ¿Les va a alcanzar? ¿Crees vos para, para meterse al torneo internacional, a la Copa Centroamericana? Mm, no sé, fíjate. 
no sé, es un poco más, es un poco más complicado. Vamos a ver, vamos a ver. Yo sigo creyendo que los favoritos son los grandes y vamos a ver quién es ese, ese tercer espacio que se gana. Yo no descartaría a la antigua y no descartaría al mismo de Machuapa, vos que al final de cuentas, pues ahí está. Sigue teniendo un campeonato medianamente o un, un año medianamente aceptable, está según en la tabla acumulada. O sea, yo no lo descartaría del todo, Fabri. Sí, no, 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 no hay que descartar al equipo a Chuapaneco. Eh, municipal tiene la obligación, ¿no? De, de tratar de, de subir a la tabla general que no lo está haciendo. Eh, es más, está bajando. Por un momento estuvo, arrancó como primero en tabla general en ese torneo y pues ya bajaron al, al tercer puesto. Está en caída, en caída libre el equipo, el equipo de municipal. Y bueno, antes de, 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 de seguir con todo esto, eh, hay que recordarle a todos nuestros oyentes de que pues ahí. Hay jornada, hay jornada de la selección guatemalteca femenina, ¿no? Este 17, este sábado, este sábado todos nos ponemos finos con la camisola porque este sábado 17 juega la selección guatemalteca femenina ante la selección del Salvador a partido único en el Dignity Health Sports Park el día 17 de febrero. El Salvador contra Guatemala. El ganador los ganadores clasifican a la Copa Oro femenina. Ya hay convocadas, obviamente, pues, eh, al final de cuentas, no deja de ser una convocatoria donde faltan algunas jugadoras, eh, porque termina siendo un microciclo, porque la convocatoria es para del, del 11 al 15 de febrero, o sea, el 17, ya se incluirían algunas legionarias. Pero te quiero preguntar, Eric, con lo visto que ha hecho la selección guatemalteca dentro de la preliminar a la Copa Oro? ¿Ves con capacidades de, de lograr la hazaña de clasificar a la Copa Oro femenina? Sí, sí, por supuesto que sí. Creo que, que el presente principalmente de Ana Lucía Martínez, bueno, la selección femenina no ha sido bueno, ha estado competitivo y nos lleva a esta, último, a esta última oportunidad para podernos clasificar contra un rival que en el papel es inferior. Históricamente el equipo guanaco no ha sido mejor que nosotros en la categoría. Y el gran presente de Ana Lucía Martínez jugando en, en Monterrey y de las otras legionarias nos tienen que permitir eh, poder hacernos con ese boleto. Eh, va a ser importante para el, para el historial de la selección femenina, que, que pues hemos tenido muy pocas oportunidades de participar en Copa de Oro. Y esta va a ser una, una posibilidad importante para podernos clasificar y poder ir a jugar contra las mejores como las canadienses o, o las estadounidenses en su momento ¿no? Sí, y mira que al final de cuentas estás hablando de que sea como sea es, 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 es raro ¿no? medir el fútbol masculino con el femenino porque dentro del, mas, dentro del masculino la CONCACAF estamos claros de que pues no no figura como una de las mejores confederaciones del mundo, pero dentro del femenino sí figura o sea, a veces nos olvidamos, ¿no? De que por ahí Estados Unidos es potencia, de que Canadá también va con pasos muy grandes, muy fuertes dentro del fútbol femenino, de que pues selecciones como Panamá dentro del ranking está puesto 36 o, o, o 52, si no estoy mal, dentro del ranking de fútbol femenino. Lo mismo de la selección de Jamaica, o sea, hay selecciones fuertísimas dentro de CONCACAF a nivel femenino y que Guatemala se mete a ese torneo. Eh, no, a ver, no quiero hacer la comparación porque obviamente es, 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 es resguardando las diferencias porque igual a nivel europeo el fútbol femenino se vive grande, ¿no? Pero te digo, pa, la exigencia para clasificarse a la Copa Oro femenina es tal vez como clasificarte 
¿qué te digo yo? A la Copa Asiática en, 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 el, en el masculino, ¿no? O sea, es una competición que para clasificarte, para estar ahí es dificilísima. O incluso para algunos equipos de, de Europa, clasificarse a la Eurocopa, ¿no? O sea, es, es, la clasificatoria es muy distinta, es muy difícil, es muy, muy peleada. Y las patojas están haciendo algo indiscutiblemente que se debe aplaudir porque están haciendo una gran gran participación, de por sí ya, ya están logrando algo muy, muy importante y también al final de cuentas le saca resultados a selecciones que pintaban como favoritas en la fase previa, ¿no? A Panamá le sacaste un resultado en su casa, le ganaste, a Jamaica no permitiste que te encajara ni un solo gol, entonces eh, estás hablando que es una selección femenina muy completa en todas sus líneas, con las legionarias, ¿no? Que al final de cuentas muchas figuran en en el fútbol mexicano, algunas otras eh, estuvieron figurando en el fútbol europeo, otras siguen figurando en el fútbol europeo, y Ana Lucía Martínez, que lo mencionamos, ¿no? Que, que al final de cuentas terminó siendo la referente de, este, de esta selección guatemalteca, y también una, una técnica muy capacitada, ¿no? Carla Alemán creo yo que ha hecho las cosas muy bien con la selección femenina, de pasar a no tener eh, ciertamente muy presente quién era la selección femenina, ahora pues ya viste que se toca bastante la selección femenina, se habla bastante de ella y creo que es por los grandes resultados, ¿no? Por supuesto, es que los resultados son los que te van dando posicionamiento y, y te van dando notoriedad ante la afición y eso es lo que ha sucedido con la selección femenina, o sea, es notable el cambio que hubo al, al, al haber incluido a la entrenadora Tica, eh, me parece que fue un acierto de la federación haber traído a... a a la entrenadora, primero porque no hemos había, no habíamos estado acostumbrados a que una mujer nos dirigiera. En Guatemala no sé cuántas mujeres realmente tienen la licencia para poder dirigir o cuántas entrenadoras dirigen en la liga femenina, pero no sé si todavía tendremos ese, no sé si todavía tendremos ese, ese espacio ganado dentro de las entrenadoras eh, guatemaltecas para poder dirigir a la selección. Pero en Costa Rica, eh, pues obviamente hay un, un poco un tanto más evolucionado el tema y nos permitió poder conseguir y lo que la federación consiguiera es esta, esta entrenadora, porque ha demostrado que, que sabe mucho del tema, primero. Segundo, que conoce el medio centroamericano, porque no le es ajeno. Las condiciones del fútbol femenino son similares en, en nuestros países. Pero creo que la gran clave para que el presente de la selección femenina sea como es, es... El, la jugadora legionarias, el hecho de que tener tantas jugadoras jugando fuera y que tu máxima figura a pesar de la subveteranía como es Ana Lucía Martínez siga jugando fuera y siga manteniendo su nivel, eso te permite ser competitivo hasta cierto, hasta cierto nivel, obviamente estamos por debajo de las potencias del área pero es, no, es notorio el avance que, que ha tenido el, el nivel de la selección femenina y, y bueno, habrá que esperar habrá que esperar qué es lo que lo que consigue el día sábado, porque clasificarnos a la Copa de Oro creo que es el gran objetivo. Obviamente ir a ganarla sabemos que es un tanto complicado, pero clasificarnos va a ser el primer paso y eso va a ser ya lo, lo preparatorio para poder pensar en, en, el mundial, en el Mundial Femenino, que si no me equivoco es en el 2027. Sí, sí, en el 2027. Va a estar, va a estar complicado, va a estar complicado. Eh, pero lo decís vos, el objetivo... Ahorita es clasificarse a la Copa Oro. Con eso ya tendrá argumentos para eh, soñar con una clasificatoria a la Copa del Mundo, que sería algo histórico totalmente. Sí. Yo le deseo mucho éxito a las patojas. La verdad es que han hecho un gran trabajo eh, a nivel colectivo con Carla Alemán. Eh, están haciendo un antes y un después dentro de la selección femenina, en mi opinión personal. Le estamos prestando más atención a la selección femenina, que también me parece algo muy positivo por parte de, 
de la afición guatemalteca. Y bueno, esperemos de que esta atención se refleje en los buenos resultados para las patojas y por supuesto en, en el apoyo incondicional de, de cada uno de los hinchas guatemaltecos eh, que, que están apoyando a la selección guatemalteca en todas sus categorías. Pero bueno, mis amigos, con esto concluimos los temas del día de hoy, de este episodio. Espero que, como siempre, les haya gustado. Agréguenos a nuestros favoritos y escúchenos desde la plataforma que nos estén escuchando y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Footbox Centroamérica, Instagram, Facebook, ahí aparecemos mucha, sigan así que pónganse las pilas y por supuesto Eric, antes de, de finalizar el, este episodio, mencioname, ¿qué, ¿qué te pareció todos los temas? ¿Qué, qué tal todo? <ríe> Interesante Fabri, cuando hablamos de fútbol creo que todos los temas son, son interesantes, eh, cuando uno ama este juego le apasiona, le apasiona todo, miras los partidos de juveniles, miras partidos femeninos y no digamos de la Liga Nacional, ¿no? que, que pues hoy tenemos la posibilidad de prácticamente ver todos los partidos y eso es, un, es de mucha alegría, antes pues, los muchachos en la producción recordará si sí, mucho tenía la oportunidad de ver un par de partidos y la mayoría se podían escuchar por radio. Hoy tenemos plataformas para ver los partidos hasta por streaming y los canales, pues eh, ha habido una democratización del, de las transmisiones de fútbol y eso ha permitido que, perdón, eso ha permitido que hoy la afición pueda gozar de ver a sus equipos jueguen de visita o jueguen en casa. Eh, como te digo, hablar de fútbol es apasionante porque es nuestra vida, es lo que nos gusta y, y, y obviamente hablar del fútbol guatemalteco lo es aún más especial. Eso es lo lindo, ¿no? Lo lindo es hablar de fútbol y bueno, si, si les gusta el fútbol, ya saben, ya saben, aquí estamos disponibles. Y no, gracias Eric por haber estado, eh, gracias por habernos acompañado como siempre, es un placer como siempre hablar de fútbol con vos y bueno, esperemos que también en, en el Super Bowl pues vaya mejor las cosas, ¿no? <risa> Eh, ¿Qué te diré? Así es, hombre. El, ese es lo lindo del deporte. A veces ganas, a veces perdes. Lo, lo lindo es la sorpresa, ¿no? ¿Te cuentas? Sí. Es lo lindo. Eso es lo lindo. Por eso te digo, hay que aprender a disfrutar hasta las derrotas. O sea, te entristecen, pero cuando vuelven las victorias es cuando lo disfrutas más. Por eso te digo, Exacto. a veces una es una cuestión de madurez, ¿no? Vas madurando en la vida, vas entendiendo que no siempre puedes ganar y por eso inclusive cuando perdés y sabes que después viene la victoria es cuando es cuando más lo, lo, sale, lo sabes disfrutar. Exacto. Las la derrotas sirven para enamorarse del, del equipo, ¿no? Recuerdo que estamos bien enamorados de la selección nacional. Sí, la selección <risa> es amor eterno, pero ah, yo estoy bastante, bastante confiado en que se va a poder pelear por el boleto hasta el final. No estoy seguro si podemos obtenerlo porque sigo creyendo que hay selecciones que están mejor que nosotros pero creo que la posibilidad de poder agarrar un boleto está reducida a 90 o 180 minutos dependiendo de las circunstancias, no como cuando jugás una hexagonal larguísima donde tenías que ir a visitar y hacer puntos a México, Estados Unidos, eso es complicadísimo. Ahora el cuadro está perfectamente aceitado para poder obtener uno de los boletos y jugarte la vida en 90 minutos contra alguien, o sea, eso no lo habíamos tenido y hoy lo vamos a obtener. Me parece que el formato de la CONCACAF, a pesar de que yo estoy en contra de él, nos favorece. A mí no me gustan los, los torneos así a medias tintas con temas de ranking. O sea, sí, no. el, el ranking en los deportes de conjunto es demasiado, es demasiado, eh, ¿cómo se dice? 
relativo. Es demasiado mí. relativo. No hay objetividad, no jugás contra los mismos rivales, no jugás todo el tiempo. No todos los equipos tienen las mismas posibilidades de jugar. Eso de la Liga ABC, o sea, no sé, yo estoy en contra de eso. O sea, a mí no me gusta cómo se maneja. Sigo creyendo que la mejor organización del fútbol a nivel mundial la tiene el, el fútbol sudamericano, porque nosotros lo que estamos haciendo es copiar el estilo europeo. Eh, y los europeos sabemos de que a ellos sí no les importa en absoluto eh, tener a sus mejores selecciones o equipos hasta arriba jugando y el resto pues ahí miren cómo se matan. Exacto. En cambio en CONCACAF necesitamos, nosotros queremos paridad, nos gusta más eh, que, te, que todo sea más justo, o sea... Si tenés que ir a matarte con los mexicanos a la Azteca, pues entonces dame la posibilidad, pero, pero ni eso dan. Entonces, en ese sí. sentido, sí me parece que, que, que es muchísimo más justo el, el, el formato de los torneos sudamericanos para hacer sus clasificatorios. Ahorita acaba de terminar el preolímpico, no sé si lo viste, y Brasil se quedó fuera. Sí. Eh, me parece bien raro que en el evento de los Juegos Olímpicos solo hayan dos plazas para Conmebol. Me parece absolutamente increíble. Raro. En general, también, imagínate, Conmebol tiene las mismas plazas que con CACAF. Por eso te digo, me, pare, me ha parecido bien raro que la FIFA no haya arreglado todavía ese tema, porque si no estoy mal, es de 16 elecciones, ¿no? Sí, yo creo que habrán cuatro de UEFA, supongo. Sí, mucho. Entonces ahí está repartido, pero bueno, vamos a ver si vamos tenemos a Argentina y a Paraguay en los Juegos Olímpicos. Por nosotros, ¿quiénes son los que van? Va República Dominicana y Estados Unidos. No, ahí están los representantes de CONCACAF. Eh, Pudo haber estado Guatemala, eh, pero... Así es. Pero bueno, Fabri. Bueno, así es el fútbol, eh, Eric. Bueno, un placer haber estado con vos. Y por supuesto, recuerden escuchar siempre todos los lunes Footbox Guatemala. Les ha hablado Fabricio Guzmán junto con Eric Acevedo. Nos veremos en la próxima con un nuevo podcast. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.